0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。从今天这集开始，我要给大家讲一下跟黄埔军校有着密切关系的一个特殊的教官群体，这就是朝鲜族黄埔军校的教官。我们都知道，在近代历史上，朝鲜长期的被日本统治，但是朝鲜族的那些仁人志士从来没有停止过。他们对日本侵略者的反抗，他们其中的很大一批人都来到了中国，想在中国寻求组织和发展他们的救亡之路。那也正是因为他们身处于中国，他们不可避免的被卷入了中国那个大时代的风云变幻。他们中的很多人把自己的青春、自己的鲜血留在了中国这片土地上。为中国的革命事业和抗日事业做出了不朽的贡献，这是需要我们去了解的。我们不要一说起中国和朝鲜的关系，就一味的强调着抗美援朝，好像这是我们中国对朝鲜的单方面输出。我们要认识到，在中国的解放道路上和抗日道路上，有很多朝鲜族的友人做出了应该让我们铭记的非凡的牺牲和贡献。只有这样，我们才能够客观、公平、公正的看待我们中国和朝鲜之间的关系，这才是能够求同存异、消除分歧、携手共进的基础。那么，今天我要给大家讲的这位黄埔军校朝鲜族的军事教官，就是曾经担任过朝鲜民主主义人民共和国最高人民会议。常任委员会委员长，朝鲜民主主义人民共和国共和国副主席，卓越的军事家、政治家、革命家，他就是崔庸健。崔庸健即使在中国共产党的党史里，他都是中国共产党的早期党员。他参加了著名的广州起义，尤其是他在黑龙江省三江地区进行了建党、土地革命活动，领导抗日武装斗争长达18年之久。是极其重要的抗联的领导人，他为中朝两国人民的抗日武装斗争和解放事业都做出了卓越的贡献。1九0 0年6月22日，崔文健出生在朝鲜平安北道龙川郡下石里的一个贫农的家庭。他四岁那年爆发了日俄战争，战后朝鲜基本上是被日本侵占了。1910年日本帝国主义同朝鲜的亲日封建统治集团签订了《日韩合并条约》，朝鲜彻底的沦为了日本的殖民地。崔文健就是在这样的环境中度过了他苦难的童年生活，同时他的心灵里边萌生了强烈的爱国热情。1919年3月1日，朝鲜爆发了全国性的反日爱国运动，广大人民群众上街示威，高呼“朝鲜独立万岁，日本军队滚出去”。这时候，正在武山中学读书的崔永健积极参加了这一运动。他在学校里组织同学们驱除校内的亲日派，创办了《改革公报》，宣传反日爱国思想。他受到了校方的停学处分。崔永健于是就去了首都汉城，继续参加反日斗争。不幸，他被日本的军警逮捕入狱。在狱中，他坚定了他要推翻日本殖民统治和解放他的祖国的决心和斗志。1922年，崔永健出狱，他感到在朝鲜难以开展活动，所以决定离开祖国，到中国去寻找抗日救国的道路。这在当时很多朝鲜的爱国青年、爱国人士里边，这是一个比较普遍的选择。就这样，在1922年9月，崔永健和24名青年一起到达了上海，他们进入到上海南华大学学习军事。后来，因为在上海发生了一起爆炸事件，崔永健无辜受到牵连，被当局逮捕入狱。出狱以后， 1 9 2 3年，他去了云南讲武堂，在那里学习军事技术，同时和其他的革命者一起研究马克思主义。这个时候的崔永建，他深刻的认识到朝鲜的解放和中国革命的成功是分不开的。为了打倒日本帝国主义，解放自己的祖国，他必须积极的投身于中国革命。1925年4月，崔永建以优异的成绩毕业，他立即奔赴当时孙中山领导的护法军政府所在地广州。到黄埔军校任了教官，在黄埔军校，他先后担任了军事教官、第五期、第六区队长等职，期间与周恩来相识并共事。1九2 6年，崔庸健光荣地加入了中国共产党。1一2 7年，在四一二反革命事变以及715汪精卫发动清党以后，大批的中共党员被残酷的杀害。那么 ，1927 年8月7日，著名的八七会议召开，中国共产党确立了土地革命和武装反抗国民党反动派的总方针。在这种情况下 ，1927 年12月，中共广东省委书记张太雷和叶挺、恽代英、叶剑英等人领导国民革命军第四军教导团和广州工人举行了起义。在三大起义中，广州起义实际上是被宣传的最少的，即使知道广州起义的人很多。都只知道第四军教导团是起义的主要武装力量，那么很多人并不知道，还有一支重要的武装力量是广州起义的骨干，这就是黄埔军校特务营，而且这个特务营中有四分之三的朝鲜革命者。崔庸健是这个营的二连连长。那么，借着崔庸健呢，我给大家讲一下黄埔军校特务营这支英雄的部队。说到这个英雄的部队，就要说他的领导者。也就是特务营营长，他的名字叫做吴展。吴展是安徽舒城人，小的时候天资聪颖。1 9 1 9年，他以优异的成绩考入了安徽省立第一中学。那么，在进步的书刊的启迪和激发下，他积极参加了反对军阀的六二运动，和舒传贤等人筹建了安庆市社会主义青年团。啊，舒传贤是后来中国共产党重要的领导人。1九二四年。黄埔军校创办，这个时候，中共中央十分重视军校创办，所以两次发出通告，要求各地党组织选派优秀的党团员和进步青年到军校学习，培养中国共产党的武武装骨干。所以，吴展他不顾家人的阻拦，瞒着已经怀孕的妻子和年幼的儿子，偷偷的奔赴到广州投考。经过严格的筛选以后，他进入到黄埔第一期第四队学习。那吴展作为安庆市社会主义青年团的创始人之一，很快就扎入了中国共产党，成为了中共党员。他更加坚定地信仰了马列主义。当吴展从黄埔军校毕业的时候，因为才华出众，被校本部留用，先后任第二期教官部中尉特别官佐和第三期校长办公厅中尉特别官佐，成绩非常优秀。1九2 6年北伐战争开始以后，军校决定采纳教育长方鼎英的建议。筹建了规模最大的分校——武汉分校，学员分别来自于第五期的政治大队、炮兵大队、工兵大队，而且全国招生。其中招生女生一式是中国近代军事教育史上的首创。而吴展，他随着校本部政治科一起迁往武汉，担任了学生总队第四队队长兼训育教官。715王宁卫宣布分共之后，武汉分校随即就对学员进行了解除武装以及遣散共产党员的行动。第一次国共合作宣告破裂。这个时候，张发奎作为第四集团军第二方面军的总指挥，他想趁机收留一部分学生，扩充他的势力，所以就将这些学生改编为国民革命军第四集团军第二方面军军官教导团，张发奎自兼教导团团长，叶剑英兼任该团的教育长。吴展任第一营的营长，宋湘涛任第二营营长，刘先林任第三营的营长。而当时武汉分校具有中国共产党党员身份的女学生，很多也编进了教导团。教导团本来是要去参加南昌起义的，那么他和另外一支武昌国民政府警卫团一样，没能赶上南昌起义，所以呢。警卫团在团长卢德铭的率领下去参加了秋收起义，那么教导团呢，就在叶剑英的率领下去参加了广州起义。教导团是一支有一定的文化程度和政治理论水平、身体素质过硬、能够打硬仗的队伍。在该团的 1,300 多名下级军官中，潜伏着包括五展在内几百名没有暴露身份的共产党员和共青团员。共产党的影响力和号召力相当的大。南昌起义之后，张发奎为了要和桂系的李立深争抢广东地盘打着护党运动的旗号，带领着第二方面军回师广东，教导团也随着大部队南下。那么，南昌起义之后，张发奎实际上对教导团是极具戒心的。他曾经说过：“教导团就是一颗拉了线儿的手榴弹。”所以在江西九江的时候，张发奎还怕教导团闹事儿，就收缴了学员们的武器。当时学员的思想十分混乱，唯恐张华奎也仿效蒋介石来个清党，所以大部分人准备逃亡。在这危急关头，叶剑英在吴展等共产党员的协助下，分头对学员们进行了教育，指出了干革命是任重道远，不可能一帆风顺，稳定了他们的情绪，重新集结，并且继续南下。那么，当然途中为了严防匪患，张华奎又把枪械发还装备了队伍。可是，当教导团到达广东韶关休整待命的时候，张发奎再次疑心重重，命令全体学员交出武器。那么，部分学员们再一次出现了情绪低落、思想的动荡不安。吴然等人再一次到各连去做说服学员的工作，使队伍得以保持原状态继续前进。部队到达广州之后，那么张华奎这个时候明显的向汪精卫靠拢。所以，广州省委决定趁着张发奎的主力部队在西江与贵军作战、广州空虚的机会，发动武装起义。当时，中共中央对广东省委的暴动计划大致同意。十月中旬，张发奎的亲信、原来教导团团长杨树松赴任黄埔军校教育长一职。吴展是杨树松赴军校任职的时候，在教导团中调用跟随的人员之一。被任命为新成立的黄埔军校特务营营,营长，而另外一个随行人员王侃如，他也是中国共产党党员，被任命为黄埔军校办公厅的秘书。作为起义计划中主力部队之一的黄埔军校特务营，吴然等军官们在秘密进行起义组织准备工作的同时，坚决地执行南方局与省委联席会上所确定的行动方针，尽量发展党在士兵中的组织与影响，以取得此等。武装群众之实际领导地位。当时，吴展领导的特务营共有三个连，崔庸健担任其中二连连长。特务营中，朝鲜人一共是150多人。中下级军官除了二连连长崔庸健，还有教官杨达夫、金元凤、吴松引、金山，这些都是朝鲜籍的师生，同时他们也是坚定的中国共产党党员。广州起义的计划本来是按部就班、顺利地进行着，结果就在起义的前夕，负责转运武器的小北直接大安米店被敌人发现，老板被捕以后供出了实情。汪精卫马上做出屠杀全广州的革命分子的决议。中共广东省委在这种紧急的形势下，决定将起义由原来的12月12日提前到一天之前，也就是12月11日。并且将提前起义的决定立即报告了党中央。1九二七年12月11日凌晨，张太雷、叶挺、周文雍、恽代英等在北教场四标营教导团驻地集合实施，宣告广州起义正式开始。但很不幸的是，在当天中午，在有一千多人参加的广东人民拥护苏维埃大会在丰宁路西关园举行。会后，张太雷乘车到前线指挥作战，结果途中遭遇袭击。被榴弹击中牺牲，这样起义从刚开始很快全盘的军事指挥就失去了头绪。那黄埔军校特务营的驻地在长洲岛，距离市区较远，所以没有能够第一时间收到起义提前的通知，到当天下午才知道起义提前。而军校教育长杨树松闻讯以后，第一时间就逃离了军校，到了虎门。武展、王侃如等人通过碰头商议。决定马上召集黄埔军校特务营全体官兵，按照原计划分批乘坐木船过江，向广州市区靠拢。出发前，队伍曾经受不明真相的学员们围观和质问，但是因为吴然等人事前周密的组织工作到位，队伍很快就集合完毕，强行登船。在傍晚时分，已经在对面的鱼珠码头全部登岸。在布转警戒以后，特务营的队伍在挨路的。村庄宿营。第二天凌晨，他们从榆竹出发，分别全歼了谢山炮台和榆竹炮台等地的敌人守军之后，沿着公路向西行。队伍抵达沙河寿沟岭附近做休息和整顿的时候，正在吴展和王侃如等军官商议如何派人进城与起义指挥部取得联系的时候，突然担任警戒的士兵前来报告，发现了敌情。原来。对方是奉了张发奎之命从惠州返回广州镇压起义的李汉魂的部队，武展立即布置进行阻击，并且下令做好战斗准备。双方就展开了激烈的战斗。我们在说到广州起义的时候，为什么广州起义非常的残酷，非常的血腥？因为广州起义，中国共产党领导的武装，他们的对手是张发奎率领的部队。我们一说起张发奎率领的部队，老是以为只有叶挺。他的独立团是一支攻无不克的过硬部队。实际上，张发奎手下的部队都很能打，都是经过北伐战争洗礼的百战雄师。所以，我们说广州起义，中国共产党的对手是极其强大的。五连的特务营面临着李汉魂部队的围剿，所以在双方面的战斗中，特务营这个时候因为大多数都是没有经过实战的学员，军官的实战经验也不多。所以一旦交起火来，这个差距就很明显。特务营的损失非常的大。当时崔庸健率领的第二连的朝鲜籍师生伤亡了100多人，一共朝鲜籍的师生才150来人，就一下子伤亡了100多人。部队很快就冲散了。崔庸健率领的第二连，除了伤亡当场伤亡的人数以外，有很多的朝鲜籍的师生。没有冲出敌人的包围，俘虏以后被张发奎直接下令就枪决了。武展一看形势不利，只好命令部队向白云山方向撤退，队伍是边打边撤，陆续的与从市区撤出来的教导团、警卫团等余部会合，最后决定由武展率领的特务营和教导团一营等余部留守进行阻击敌军，掩护大部队继续向东转移。与此同时，国民党李福林的第五军两个团驻韶关的两个团、驻佛山的两个营、东江的第二十五师、西江的第十二师、南路教导第一师两个团，从西北南三面将广州包围起来。而对于广州起义的部队来说，除了士兵以外，工农队伍的武器严重不足，工人的武装很多拿的都是竹刀木枪，并且缺少训练。虽然浴血奋战、顽强阻击，但是多处的据点还是失守了。黄埔军校著名的女学员，当时任教导团女兵班班长的尤西，她所率领的黄埔军校的女兵们，在天字码头阻击数倍于自己的敌军，反复的冲杀搏斗，最后全部壮烈牺牲。这个时候坚守广州已经是不可能了，敌我的力量极其悬殊，为了保存实力，起义指挥部只能去决定撤退。国民党军队当时在起义部队撤离后，重新占领了广州，随意展开了六天的血腥大屠杀。当时整个广州城尸横遍野，血染珠江。这次起义共有 5,700 多的军民殉难。那么，撤出广州的起义队伍，其中一部分的工农红军向东江、北江转移，而教导团、警卫团、特务营和部分的工人赤卫队，以及从监狱里救出的人，大概有 1,000 多人，分别向花县的方向转移。到达花县之后，部队进行了改编，改编为一个师。那么参加广州起义的部队啊，这些剩余部队成立的是红四师。红四师下辖三个团：第十团、第十一团、第十二团。师长是叶雍，宋湘涛任副师长，袁玉任师党代表，王侃如任师政治部主任。原来教导团的成员组成第十团，团长是白新。团党代表是徐向前，吴展任团参谋长，警卫团和黄埔军校特务营的成员组建成第十一团，赵希杰任团长，缪云仁任团党代表，而新参军的工人和农民组成了第十二团，饶寿柏任团长，陆耕夫任团党代表。我们这里可以看一看，这是红军最早期的部队的啊领导层。这里边的名字对于我们来说基本上都是陌生的，除了徐向前、徐帅我们比较熟悉以外，再一个呢，有些朋友可能熟悉上海特科的历史，那么知道白鑫，因为那是上海特科锄奸的一个典型的战例。但我们看这里其他红四师领导层的名字啊，基本上我们都不知道他们的事迹，所以这是那个时代进行革命斗争的残酷性，很多人转瞬即逝。我们有一些宣传，宣传到好像你只要有卓越的能力，你就可以中流击水，你就可以成为时代的弄潮儿。其实这都是一种盲目的夸大。卓越的能力的的确确是你可以中流击水、成为时代弄潮儿的基础，但这只是基础。你如果不能够认清时代的残酷性，认清那个滔天大浪的残酷性。你所谓的卓越能力，也可能永远只能是一个基础，而不能生长发芽开花结果。红四师组建之后，就撤到了海陆丰地区，与红二师联手啊，希望能够建立和发展海陆丰根据地。但很可惜，最终海陆丰革命还是失败了。在海陆丰根据地失败之后，中共的广东省委决定部队分批转移，保存革命实力。那么吴展他们撤出海螺峰根据地的时候有多少人呢 ？1928 年春，吴展、贺诚、孟静秋等只有十余人，乘坐木船抵达了香港。之后，吴展有组织介绍去了上海找中共中央分配工作，但中央一时没予分配，于是他就和他的妻子彭静秋返回到安徽，与安庆的中共党组织取得了联系。1930年，李立三极力推行以武汉为中心的一省或数省的革命暴动，首先胜利的左倾错误路线。吴展接受命令，去南京做兵运工作，发动南京驻军进攻武汉，没有获得成功，被迫重返安庆菱湖。因为在他的老家认识他人很多，所以在安庆的活动愈发的艰难，所以吴展决定离开安庆，去找党中央再次分配工作。到完上海之后，经过两个多月，吴展才和党中央取得了联系，被分配到中共中央军委工作。他的妻子彭景秋被分配到军委机关刻钢板一门剑。当时吴展夫妇啊，就住在前楼，他们的后面就是周恩来和陈公的办公室，所以在那段时间，吴展是在周恩来的直接领导下工作的。1931年1月，根据中共中央的决定。红一军和红十五军合编为红四军，下辖第十、第十一两个师和一个独立团。为了充实鄂豫皖革命根据地的军事力量，中共中央军委派吴展和张清秋一起去鄂豫皖革命根据地工作。吴展到了鄂豫皖根据地以后，担任的是红四军第十师的参谋长。1931年底，红四军和红二十五军在湖北黄安七星坪改编为红四方面军。徐向前任总指挥，陈昌浩任政委，乌兰这时候继续在第十师担任参谋长。1932年初，红四方面军发起了商潢战役，目的是夺取商城，使鄂豫皖和皖西两块革命根据地连成一片。总指挥部采取的围点打援、围而不攻的战术，设重兵于商潢公路两侧，伺机消灭来源之敌。第十师、第十一师置于左侧。红二五军第七十三师之右侧，担任迂回包抄的任务。吴展直接指挥特务第二连和师部特务队在左侧配合兄弟部队阻击曾曼忠等部之敌。当时正逢雪后，道路泥泞，部队行动困难。吴展克服了他高度近视的困难，亲临阵地侦察敌情。那么，在他接到了特务二连传令兵送来的情报以后，当机立断下达命令：特务第二连和特务队。星夜地赶到北亚江，配合黄船独立营组织敌人的前进。部队接到五盏命令以后，迅速地向北亚江进发，争取了时间，取得了打援的主动位置，保障了红军大队执行总指挥部的作战计划。那么，红十一师和双红十二师沿着商黄公路以南向豆腐店的西南运动迂回成功；红七十三师沿着商黄公路以北向豆腐店的西北方向运动。这样就形成了一个巨大的钳子，把汤恩伯、曾曼忠、张仿几个师压在了方圆十余里的平川里，歼灭了其两个师，取得了除夕的豆腐店大捷。紧接着，苏家府战役打响，第十师接着担任阻击突围之敌的任务。第十师的先头部队与苏家府出援青山店之敌遭遇，歼敌一个营，迫使敌人退回到苏家府。五展指挥部队。猛打，乘胜包围了苏家府，使敌人内无粮弹，外无援兵，只能是束手就擒。黄安、商潢、苏家府、黄光四大战役的胜利，使得红四方面军空前的壮大，鄂豫皖革命根据地的发展处于一个极盛的时期。但这个时候，张国焘过于乐观的啊估计了形势，同时呢推行左倾机会主义路线，造成了第四次反围剿的失败，部队被迫转移。红四方面军翻越大巴山，进军通江，攻克南江，占领巴中，创建了川陕革命根据地。就在红四方面军立足川北，扩大红军，准备发展革命根据地的时候，肃反进一步扩大化，吴展被以改组派、第三党、右派等莫须有的罪名，在1933年春，在四川通江，被张国焘逮捕杀害，年仅32岁。吴展他是红军早期杰出的军事将领，他有着丰富的作战经验。如果给他时间发展起来的话，他会对中国共产党率领的武装力量的发展和壮大有着更多的贡献。与他共事过的人民解放军将领在回忆他的时候曾经说过：“吴展他是一个杰出的指挥员，是一位有文化、有科学知识、有军事素养的高级干部。他在红十师工作期间。”对部队军事训练抓得很紧，部队的战术技术水平有明显的提高。在作战的时候，能够亲临前线指挥，及时的了解敌我双方情况的变化，及时灵活的指挥，有力的打击敌人。他在作战中非常重视运用和发展战术技术的作用，常对干部和战士们说：“打仗要多动脑筋，多想办法，要以勇敢加智慧与敌人作战。”有了勇敢，又有了智慧，这就能战胜在兵力和武器占绝对优势的敌人。他的工作非常细致和深入，经常到连队看望战士，和干部战士促膝谈心，了解部队的思想情况和工作情况，发现问题，及时的说服教育、领导和指导基层连队的工作。他为人平易近人，生活非常简朴，除了行军有乘马之外，看不出他和战士有任何的区别。大家也非常愿意接近他，向他反映情况，在部队中享有很高的威信。他对参谋工作非常的认真和细致，身居参谋长的高位，在大小工作上都是勤勤恳恳、一丝不苟，深入实际，亲自动手。因此，这样一位优秀的红军将领被肃反扩大化冤杀，是红军一个巨大的损失。那么，在介绍完了黄埔军校特务营以及他们的领导人吴展的事迹以后，我们再回到崔庸健的身上。崔庸健实际上在1928年初就已经离开了广州起义的剩余部队，他受到党组织的派遣，冲破了层层的障碍和封锁，经过上海来到了东北，在松花江和乌苏里江沿岸组织党组织，继续进行革命活动。那么，在他的人生历程上，也翻开了最为可歌可泣的一页。这就是艰苦卓绝的东北抗联斗争，我们下一集呢再给大家继续讲。